0: Thomas Merton leerde dat het juist zijn opdracht als contemplatieve monnik was om vanuit de stilte een authentieke boodschap te communiceren met de wereld. Hij sprak daarover met Latijns-Amerikaanse dichters. Merton was een man van het woord, maar hij besefte dat echte authentieke woorden geboren worden uit stilte. Ja. Kikbras is emeritus predikant als onderzoeker geassocieerd aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen... en auteur van boeken op het terrein van spiritualiteit en mystiek. In het nieuwe nummer van Herademing schrijft hij over de paradox van spreken en zwijgen bij Thomas Merton. En vorig jaar verscheen van Kikbras het boek Onuitsprekelijk Paradijs over de groene spiritualiteit van Thomas Merton... Hartelijk welkom, Kik Bras. Ja, goedemorgen. Mark de Jager en ik staan te zitten te popelen om met je
1: te praten. Ja. Maar ja, praten, dat was voor Thomas Merton wel een ding. Ja, hij zat in een klooster waar niet gesproken werd. Hè? Alleen in uiterste noodzaak of met je biechtvader mocht je spreken. Ja. Maar ze hadden wel een uitgebreide gebarentaal waarmee ze onder elkaar konden communiceren, en waarin ze zelfs moppen konden tappen. Oh, dus, ja? en, <laughs> of er dan
2: hard opgelachen mocht worden, dat weet ik niet. Nee. Het is toch een het... beetje, beetje smokkelen. Maar misschien voor mensen ja, die, die wie... even niet weten wie Thomas Merton is. Ja. Uh, hij, was, hij was dus
1: monnik? Het was een Amerikaanse monnik. Hij woonde in een klooster in de staat Kentucky. Hij is geboren in 1915 en al op betrekkelijk jonge leeftijd in 1968 noodlottig aan zijn einde gekomen... En hij heeft heel veel geschreven en hij wordt dat op de dag van vandaag uh, nog steeds bestudeerd en uitgegeven. Ook in de Nederlandse vertalingen zijn de laatste jaren heel wat boeken van hem weer uh, opnieuw vertaald. Ja, en zijn bekendste boek is zijn autobiografie, hè? Zijn autobiografie, ja, Seven Story Mountain of in het Nederlands Lauteringsberg. Lauteringsberg, nou, al geschreven uh, toen hij uh, net zo'n beetje 30 jaar was. Oh, dat is jong. Om ja, een autobiografie
0: ja. te beginnen. Ja. En hoe was jouw eerste ontmoeting met hem? Waar kwam jij hem tegen?
1: Kan ik me niet meer goed herinneren. Ik, ik verdiepte mij, ik verdiep mij al jaren in christelijke spiritualiteit. En het moet ongeveer geweest zijn in 1998. Ik had al wel wat van hem gelezen. Uh, dat iemand mij belde en met mij over Thomas Merton sprak. En dat bleek iemand te zijn die lid is van de Thomas Merton Vrienden. En uh, ik ben daar toen ook lid van geworden. Uh, een groep Belgen en Nederlanders die zich in zijn werk verdiept. En uh, ik, ja, een jaar later uh, ging ik werken in Kampen. En ik kreeg daar uh, onder andere ook een onderzoeksopdracht. Onderzoekstijd. En dat ging ik aan Thomas Merton besteden. Dus zodoende ben ik me eigenlijk in hem verder gaan verdiepen. Ja. En, en wat maakt hem zo boeiend voor jou? Of voor breder de, dan de, jou? De combinatie van... Uh, nou ja, weet je, in de eerste plaats... Hij is gewoon een geweldige schrijver. Uh, het is een man die recht uit zijn hart schrijft, uh, uh, levendig, poëtisch. Hij was ook dichter, Hij heeft heel wat uh, gedichten geschreven. Uh, dat, dat in eerste... Het is heerlijk om hem te lezen. En in de tweede plaats, uh, ik heb heel veel mystiek uit het middeleeuwen gelezen. Maar ik vind het eigenlijk... ...fijner om een mysticus te lezen uit, uh, uit
2: mijn eigen tijd. Waarom is dat omdat hij meer begrip heeft voor de wereld waarin je in je leeft?
1: Nou, dat vooral vind ik. En dat is bij Merton heel erg sterk het geval. Want dat vind ik het derde aspect wat mij erg in hem aanspreekt. Die combinatie van mystieke ingekeerdheid met maatschappelijke uh, betrokkenheid. En uh, daarin is hij, vind ik, een groot voorbeeld van uh, ja, hoe, hoe wij vandaag de dag denk ik, onze spiritualiteit proberen te beleven. Met een innerlijke kant, maar ook heel, heel duidelijk naar de wereld gericht.
0: Ja. Je schrijft in het uh, nieuwe nummer van Herademing, wat voor het eerst online verschijnt. Hè? Ja. Ja, ja, het was veel tijdschriften. Het lot van veel tijdschriften. Schrijf je over de paradox van spreken en zwijgen ja. bij Thomas Merton? Ja. Um, ja. Nou. Ik kan me er wat bij voorstellen, want The Seven Story Mountain... Eh, toen hij dat had gepubliceerd, kreeg hij enorm veel aandacht. Dus hij zat voortdurend, denk ik dan, tussen die spagaat van uh, die belofte van de stilte... En, en de wereld die aan hem trok.
1: Ja, zeker. En ja.
0: Was, was dat wel te
1: doen? Ja. Nou, ja, dat is een paradox is altijd uh, spannend. Hè? Het hele nummer van uh, herademing uh, gaat over het uh, paradox tussen spreken en zwijgen. Dat is ook in het kader van het jaarthema uh, paradoxale spiritualiteit. Spiritualiteit is niet glad, is niet uh, alleen maar sereen, is niet alleen maar uh, halleluja. Uh, er, een, uh, een, er zijn spanningsvelden en het is juist de, de kracht om met die spanningsvelden te kunnen leven. Dus bij Merton was dat ook zeker het geval. Uh, hij had bewust voor dit trappistenklooster gekozen omdat hij dacht dat hij daar de stilte in ging dat hij in de stilte God kon ontmoeten en beter leren kennen. Uh, maar ja, hij, hij werd al vrij snel dus een, uh, een beroemd schrijver. Ja. Zijn autobiografie was in één klap een, een nationale uh, superhit. Oh ja? En, ja, ja. Dus ja, hij werd uh, in één klap uh, in Amerika beroemd... en vervolgens werd het in allerlei andere landen ook uitgegeven. Daar zat dan gelijk ook natuurlijk een enorme correspondentie aan vast. Mensen gingen hem schrijven. Dus hij voelde zich heel erg verscheurd tussen dat verlangen om ja, zichzelf als het ware te vergeten. In, in vergetelheid, in verstilling uh, te geraken. En anderzijds, je betekende blijkbaar iets voor mensen. Je kon blijkbaar het contemplatieve leven zo vertellen dat heel veel mensen er in de wereld ook iets aan hadden. Die
2: verantwoordelijkheid voelde hij ook zwaar drukken. Je vertelde, daar ging echt het klooster ook in om de, de stilte op te zoeken. Maar hij is op een gegeven moment ook kluisnaar geworden omdat hij die stilte niet echt vond, toch? Nee, dat was
1: ook weer zo'n paradox. Hè? De, de trappisten uh, in die tijd, nog voor het Tweede Vaticaanse Concilie... leefden nog volgens de oude regels van de, van de trappisten. Dus zwijgplicht. Maar uh, hij vond daar uh, geen privacy. Kijk, uh, als novice en ook als monnik had je nooit een eigen ruimte. Je sliep op grote slaapzalen toen nog... Uh, je ging zeven keer per dag gezamenlijk in de kerk uh, zitten bidden en zingen. Uh, je werkte samen op het land. En als je dan uh, studietijd had, uh, lexio, uh, dan zat je met z'n allen in het scriptorium. Mm, je was nooit alleen. Wat een drama. Je was nooit alleen. <lacht> ja. Nee, nee. Ja. En nou dus wat hij juist uh, 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 zocht was die, die eenzaamheid. Om, om alleen met God te vertoeven. En uh, weliswaar gaf zijn hem steeds meer ruimte, want die merkte wel hoe hij hieronder leed. Uh, onder het altijd maar onder de mensen zijn. Dus hij kreeg uh, toestemming om uh, eerst om in de tuin ook uh, te bidden, in plaats van uh, zijn gebed uh, in de kerk te doen. Of hij kreeg later toestemming om in een schuurtje elke middag zich een tijdje terug te trekken. Er is ook een prachtig boekje over stilte en eenzaamheid geschreven. En later kreeg hij inderdaad toestemming om in een bungalow die gebouwd werd, in het bos, zich steeds meer terug te trekken. Hij deed ook het verzoek of hij
0: bij een andere orde mocht gaan intreden. Bij de ja. kartuizers, die ja. nog, heel, nog veel meer
1: individueel ook in de stilte verkeren. Maar daar kreeg hij geen toestemming voor? Nee. nee. Kijk, je belooft als Monnik, stabiliteit als loki. Ja. Dat betekent dat je uh, bij het klooster waar je intreedt, dat dat jouw plek is waar je... Je geestelijke weg moet gaan en dan moet je maar alles. Uh, jammer dan. Uh, ja, jammer dan. <laughs> ja. Hè? De ja. zet tegen hem van, nou, uh, zoek uh, je kluis maar in je hart. Ja, en, uh,
2: en, en maar al die de... irritante broeders die er dan voortdurend zijn. <laughs> en die maar grappen aan het maken waren met gebarentaal. Ja, en, precies. Uh, ja. ja, maar daar
1: hield hij zelf ook al van, hoor. Hij, het, is een, het is een paradoxale persoon, hoor, want hij was ook heel sociaal. En hij had veel humor. Dat merk je wel aan... Ik heb cassettebandjes met colleges die hij gaf... en ze mee de, mee de uh, kloosterlingen. Moest hij later moest hij de lezingen geven. En dat is ook vaak schaterlachen. Uh, toen mocht dat blijkbaar, blijkbaar wel... Uh, maar hij, hield, maar hij, hij werd daardoor verscheurd. Ja. Hij, dat je nooit alleen was, ja, dat was voor hem toch wel te erg. En tegelijkertijd
0: was er ook die enorme vraag naar hem en naar, zijn, naar correspondentie, naar, van mensen van, uit de wereld die ook iets van hem wilden. Um, was hij daar dan eigenlijk wel blij mee? Want dat hield hem natuurlijk ook weer af van die stilte. Of, of genoot hij daar toch
1: ook wel weer van, van, van? Nou ja, gelukkig kreeg hij op een gegeven moment een secretaris. Die uh, een van de medebroeders, of novicen, die uh, uh, alle wat onbelangrijkere correspondentie uh, met een standaardbriefje kon beantwoorden. Uh, maar de belangrijkste correspondentie behield hij zelf en die heeft ook heel veel voor hem betekend. Hij heeft bijvoorbeeld gecorrespondeerd ge ge met Boris Pasternak. Oh. Juist in het jaar dat Pasternak de Nobelprijs uh, uh, kreeg. Uh, hij correspondeerde met Abraham Heschel, de beroemde uh, rabbijn. Uh, dus hij correspondeerde met... Dus dat met deed
0: hem ook wel weer goed? Om, om, om...
1: Dat heeft ook zijn blikveld enorm verruimd. Ja. Je zou kunnen zeggen, die eerste zeven jaar in dat klooster... van 1941 tot 1948, tot het verschijnen van zijn, van zijn autobiografie... werd hij ondergedompeld in die Cisterciense spiritualiteit... Hè, de, van de trappistenkloosters. kloosters. Uh, maar daarna denk, merk je dat hij door die correspondentie die hij krijgt toch ook meer aandacht krijgt voor de wereld buiten het klooster. Ja. En dan gaat hij daar ook gaandeweg verantwoordelijkheid voor voelen.
0: Ja. Gaan we het zo over hebben, maar eerst nog eens even naar die stilte. Want was stilte voor Merton de enige manier om, om God te ontmoeten, om God te vinden? Was dat de weg voor hem?
1: Ik denk wel de weg voor hem, maar niet N de enige weg. Nee. nee. Kijk, voor hem was uh, natuurlijk de mis. Hij was ook priester uh, gewijd. De mis was voor hem een heel belangrijk uh, middel om uh, God te ontmoeten. Eucharistie. Eucharistie, ja. Ja, ja. ja. En natuurlijk uh, de, de, het getijdengebed, uh, wat hij met uh, zijn medekloosterlingen deed. Daar heeft hij ook prachtige boeken over geschreven. Uh, het werk op het land en de natuur, natuurlijk. Maar ook zeker uh, de ontmoeting met, uh, met medemensen. Die heeft altijd veel voor hem betekend. En hij heeft een keer een enorme doorbraakervaring gehad, midden in Louisville, de dichtstbijzijnde stad... toen hij daar was voor een medisch onderzoek. Toen stond hij daar midden in de stad, in het drukke winkelcentrum. En toen brak dat in hem open. Uh, goddank, ik ben gewoon een lid van het menselijk ras. En ik ben met al die mensen die hier lopen als mens eenvoudig verbonden. Het was een hele diepe, mystieke eenheidservaring juist... Met, uh, mensen in de en drukte, in de mensen. ja. 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 En als je dat zo
2: vertelt hè, over de stilte en de drukte en de natuur. Wat leer jij hier dan van als, als, als predikant, als, als christen? Wat, wat neem jij daarvan mee dan in je eigen spiritualiteit?
1: Ja, ik ben altijd een, een druk bezet mens geweest. Met natuurlijk, uh, zoals jij zelf ook wel weet als predikant. De, 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 en jij trouwens bent natuurlijk ook. Uh, er wordt altijd aan je getrokken, er wordt altijd wat aan je gevraagd. Ik heb dat ook altijd heerlijk gevonden. Ik voelde, heb me altijd als een vis in het water gevo gevoeld uh, in, midden in de kerk en in betrokkenheid op mensen. Maar ik heb toch ook altijd die zelf al vanuit mijn tienerjaren een, uh, een, een sterke behoefte gehad aan uh, verstilling. En aan momenten van uh, één keer tot God. Uh, als tiener heb ik bij Youth for Christ geleerd om stille tijd te houden. En in, weliswaar heb ik dat in mijn studentenjaren... weer een beetje losgelaten. Maar toen ik weer predikant werd... Uh, realiseerde ik me dat de enige keren dat ik eens bad. Dat was even het... Heeren uh, zegen deze spijs amen voor het eten. En als gemeenteleider zeiden van... Dominee, zullen, moet u niet een kapitteltje met ons lezen en, en bidden. Maar dat ik zelf eigenlijk helemaal geen... Uh, momenten meer had van... Uh, verstilling in mijn omgang met God. En dat ben ik toen gaan zoeken in meditatie. En ik heb gemerkt dat uh, dat, dat voor mij toch een onmisbaar uh, element in mijn leven is.
0: Ja, dus net als Mürten midden in de wereld... maar tegelijkertijd ook, ook die inkeer. Ja. Want jij gaf net ook al aan uh, dat Mürten door ook zijn contacten... zich heel erg betrokken ging voelen bij de samenleving. Hij ging zich ook uitspreken over allerlei maatschappelijke onderwerpen. atoombewapening, het racisme, economische ongelijkheid, Vietnamoorlog, natuurlijk ook niet onbelangrijk, en het milieu... Hoe kwam dat dan allemaal tot? Hoe kwam dat via die correspondentie? Want ja, als monnik ben je toch niet voortdurend op CNN aan het kijken? Nou ja, dat bestond toen nog niet. Maar nee. vergelijkbaar, hoe,
1: hoe, hoe kwam het bij hem binnen? Uh, via correspondentie vooral toch. Ja, want ze had in het klooster natuurlijk geen radio en televisie. Ze hadden ook geen krant. Uh, maar uh, hij, hij moest vrij frequent wel uh, uh, naar ziekenhuizen. Uh, en dan las hij daar het nodige. Hij bestelde boeken. Uh, hij heeft heel veel gelezen. En hij had onder andere veel contact met Dorothy Day. Ah. En Dorothy Day was toen de tijd de leidster van uh, uh, The Catholic de Catholic Worker. Worker. Yeah. Die had ook een eigen krant, de Catholic Worker. En die vroeg Merton ook om daar artikelen voor te schrijven. Dus via uh, de contact met uh, Dorothy Day. Uh, en heeft hij uh, zich echt wel ingelezen in de maatschappelijke problematiek. En hij was dichter. Hij correspondeerde veel met Latijns-Amerikaanse dichters. En die uh, vertelden hem over de sociale uh, situatie in hun land. En ook hoe die uh, rotregimes in Latijns-Amerika... allemaal door de Verenigde Staten werden gesteund. Dus hij ging daardoor ook heel kritisch aankijken... tegen het uh, kapitalisme in uh, Amerika.
0: Ja. Hij, jij citeert hem ook in je artikel en je schrijft... Dat hij zegt, het komt mij voor dat ik de stem heb gehoord van het hele halfrond in de stilte van mijn klooster. Een stem die spreekt vanuit de diepte van mijn wezen met een klaarheid die zowel groots is als schrikwekkend. Ja. Dat is toch wel heel bijzonder. Ja. Je denkt, in ja. de stilte hoor je God, maar hij hoort in de stilte ook de stem van
1: de wereld. Ja, zeker. Dat ja. Is al een, ja. Uh, en dat komt omdat hij uh, uh, gedichten niet alleen schreef, maar ook gedichten las in de stilte. Dus hij las ze ook echt vanuit een sfeer van verstilling. Waardoor hij uh, de woorden ook echt in zich kon laten weer klinken. En die gedichten van die Latijns-Amerikaanse dichters... die spraken natuurlijk over hun continent. Dat ging ook over de wereld. Uh, en uh, dat raakte hem dus heel erg. Ja. Ja, ja. Hij nou, heeft ook uh, contact gehad met Ernesto Cardinal. Hè? De latere minister van onderwijs in uh, El Salvador. Die ook een tijdje novice in zijn klooster geweest is, die voor dat klooster koos... omdat Thomas Merton daar novice meester was.
2: Dus hij had zo'n aantrekkingskracht, Merton, ook op mensen... waar die mee correspondeerde, dat ze zelfs bereid waren... om bij hem naar het klooster toe te ja, ja, komen. Ja, zeker Harry Nouwen
1: is er uh, geweest een tijdje. Uh, maar ook uh, uh, Ernesto Cardenal, Ja, ja. Hij stond dus in die Cisterciëncer traditie, schrijf
0: jij. Uh, en dat, he, daar, daar komen de, de trappisten uit voort. Maar je, je zou ook kunnen zeggen, en dat zeg jij ook ergens... dat hij de verschillende tradities ook wel verenigt. Dat de Benedictijnse spiritualiteit, de Franciscaanse, de Keltische... Ja. dat dat allemaal wel samenkomt bij hem. Ja. Um, paste hij dan eigenlijk wel in die ene traditie nog? Want daar is hij wel zijn hele leven... Nou ja, zijn leven was niet zo lang, maar daar is hij wel zijn hele leven bij gebleven.
1: Ja, zeker, ja. Ja, in mijn boek weet ik daar een bepaald deel aan. Hè. De bronnen waaruit hij put voor zijn uh, natuurmystiek uh, en zijn ecologische betrokkenheid. Uh, natuurlijk is in de Benedictijnse traditie specifiek de Cisterciënses. Dat is eigenlijk een, een, een vertakking natuurlijk binnen de Benedictijnse familie. Uh, daar daar uh, worden bepaalde accenten gelegd die vooral betrekking hebben op... Uh, Bid en werk zou je kunnen zeggen, de eenheid van bidden en werken. Maar dat betekende bij de Benedictijnen en zeker bij de Truppisten. ook echt landarbeiden. Oh ja, de zelf de handen uit de mouwen steken. uit de mouwen steken. Later is dat wel veranderd. Uh, maar in zijn klooster moest hij zeker als novice gewoon dagelijks op het land uh, werken. Dus de liefde voor... Hij schrijft ook ergens, het is heel goed dat wij als monniken in op het land werken, want de modder... En de regen en de wind zijn onze meester. Ah. Zij vormen onze spiritualiteit. <laughs> en kijk, aanvankelijk wilde hij Franciscaan worden. Hij was uh, uh, protestant van huis uit, hè, maar deed er niks aan. Tijdens de studententijd in New York werd hij katholiek. Toen wilde hij uh, Franciscaan worden. Maar dat ging niet door. Waarom, uh, waarom niet? Omdat hij een uh, schandaleus uh, jeugd had gehad... En de trappisten vertrouwden dat. Nee, de Franciscanen vertrouwden dat niet allemaal. Dat is een
0: beetje een rare snout. Hoor. Wat heeft hij allemaal hij, op zijn kerstok?
1: Uh, hij, uh, hij had in Engeland, uh, voordat hij uh, bewust geloofde. Uh, nou, je, je kan het ook doen als je wel bewust geloofd hoor. Maar hij had, had wel een beetje de beest uitgehangen. Oh, ja. Dus toen koos hij zelf voor de trappisten. Maar Franciscus, de Franciscaanse spiritualiteit. die had hij leren kennen. toen hij uh, eerst docent Engelse taal was aan een Franciscaanse. Uh, school. Dus uh, ja, die... en de Kelten, die heeft hij pas later leren kennen. Hij, de laatste jaren in zijn leven heeft hij de Keltische spiritualiteit. Uh, en daar bewonderde hij die natuurlijk ook enorm de enorme liefde voor de natuur. Ja. Waar hij een beetje een pionier in was, denk ik, is dat hij ook Oosterse filosofie en uh, Zenboeddhisme, uh, Soefi-mystiek uh, integreerde met zijn. Katholieke geloof.
2: En hij is uiteindelijk ook overleden tijdens een rondreis door het oosten, toch?
1: Ja, ja. hij kreeg uh, aan het eind van zijn leven toestemming van zijn nieuwe abt. Hij mocht nooit reizen. Dat paste niet bij het trappistenleven. Maar uh, die nieuwe abt, die zei van, nou, ga jij nou maar eens een keer op een internationaal congres. Daar heeft hij rondgereisd door India. Uh, heeft daar ook door Dalai Lama nog uh, enkele keren gesproken. Het was hier in Bangkok uh, op een conferentie. En daar is hij uh, geëlectrocuteerd door een defecte ventilator. Ach, wat een ja. tragische manier
0: om aan het einde te komen. Ja, zeker. Wij praten zo verder en met name dan over uh, jouw boek... wat uh, ook heel erg gaat over ecologie en milieu... en de manier waarop Merton daarbij uh, betrokken was. Maar uh, eerst even dit. Wist u dat uh, deze podcast onderdeel is van platformtheologie.nl... Daarop staan 1400 theologische blogs, 650 theologische boekrecensies en het worden er steeds meer. En honderden theologische artikelen voor je klaar. En als luisteraar hebben we een leuk aanbod voor je. Lees alles op theologie.nl één maand gratis. Ga naar de site, kies lid worden, gebruik de code podcast tijdens je bestelling. Tot ziens op theologie.nl. We praten verder, Mark de Jager en ik, met Kik Bras over... Thomas Merton, uh, en met name over uh, de relatie uh, die Thomas Merton zag... tussen zijn geloof en de aarde, het milieu, de natuur. Um, was in de tijd van Merton al het besef aanwezig... dat de manier waarop wij als mensen met de aarde omgaan... misschien niet altijd uh,
1: heel uh, heilzaam is? Ja, het was er wel. Hè. Uh, iemand als uh, Aldo Leopold bijvoorbeeld had uh, in 1945... Uh, uh, ...daar al uh, ernstig over geschreven. Uh, en je had in Amerika al wel een beweging gekregen eind 19e eeuw... ...dat er bepaalde wilde natuur moest uh, worden bewaard. Uh, Thoreau en John Muir, beroemde natuurbeschermers in Amerika... ...die hadden daar al op gewezen. En daardoor zijn ook de nationale parken ontstaan in, uh, in Amerika. Uh, maar dan ging het vooral eigenlijk om het uh, behoeden van stukken natuur... ...in hun oorspronkelijke wildheid... Yeah. Uh, maar Aldo Leopold had bijvoorbeeld ook al gezegd van... ...ja, het is toch heel belangrijk dat wij on, in onze ethiek uh, de rechten van dieren en de rechten van de natuur meenemen. En dat we in onze ethiek niet alleen maar nadenken over goed en kwaad inter, op het intermenselijke vlak tussen mensen... ...maar dat in onze ethiek ook het, de rechten van de schepping worden geërbiedigd. Maar je zou wel kunnen zeggen dat in 1962, hè, dat is nu... Uh, 70 jaar geleden, klopt dat? Zeg ik dat goed? Ja. Verscheen het boek van uh, Rachel Carson, Silent Spring, uh, De Stille Lente. Een biologe die onderzocht waarom bij een bepaald dorp in de lente... er geen vogelzang uh, meer te horen was. En toen bleek dat in die hele streek zoveel DDT gebruikt was... dat uh, alle leven daar min of meer uh, uitgestorven was. Behalve dan het menselijk leven. Maar ook heel veel kinderen ziek werden... En dat boek heeft toen echt gewerkt als een eye-opener in Amerika. Mm. En je zou kunnen zeggen dat was de klaroenstoot voor de moderne milieubeweging. Tien jaar voordat de Club van Rome hè, met zijn uh, rapport kwam. Yeah. Wat dit jaar ook weer herdacht wordt. En Thomas Merton heeft daar direct ook toen op gereageerd, het boek gelezen. En heeft uh, Rachel Carson ook uh, een, geloof ik, een of twee brieven geschreven. Waarin hij zijn eigen visie op deze problematiek... Ja,
0: en wat was die visie? Want hoe brengt hij zijn ervaring van God in de stilte samen met die betrokkenheid bij de natuur? Je zei ook al, hij ervoer God ook in het werken op het land en dus ja. in de natuur. Ja. Hoe is die verbinding te leggen?
1: Ja, nou weet je, in de eerste plaats zou je kunnen zeggen dat Merton heel sterk leefde vanuit uh, de, de middeleeuwse filosofie. Uh, en ook uh, de gedachtegang van oude Griekse kerkvaders, dat God... Uh, heel st sterk verbonden is met zijn schepping. God is aanwezig in zijn schepping. God is niet een apart wezen boven de schepping. Ja, dat ook in zekere zin. Hij is, staat, staat boven
2: alles. Dus hij was een panentheist eigenlijk.
1: Hij was een panentheïst. Alles is in God en God is in alles aanwezig. Mm. Daar leefde hij sterk uit. Mm -hmm. Dat was zijn, uh, zijn filosofie. En... Uh, dat vertelt hij ook aan Rachel Carson. Alle religies hebben altijd sterk benadrukt dat de schepper aanwezig is in zijn schepping. En dat daarom de schepping ook geëbiedigd moet worden. Maar hij zegt, uh, we zijn in Amerika met name bezeten door een uh, demonische haat ten opzichte van het leven. En hij uh, ontrafelt dat dan uh, in uh, wat hij ziet als de Amerikaanse frontier mythe. Uh, dat Amerika uh, uh, altijd is opgegroeid met een soort cowboy mentaliteit van wij witte uh, pioniers die uh, in de tijd de, de grens, de frontier, steeds meer naar het westen hebben verlegd, deden dat uit naam van onze christelijke God. Uh, waarbij het de bedoeling is dat de mens heerst over de schepping zoals we in de Bijbel kunnen lezen. En dat betekent dat we de wilde natuur aan ons mogen onderwerpen om daar welvaart mee te creëren. En en passant mogen we ook de wilden die in die wilde natuur leven, de indigenous people, ja. uh, ofwel tot het christendom bekeren ofwel uitroeien. Ja. En hij zegt die, die uh, frontier mythe die leeft nog steeds, maar nu vertaald in het kapitalisme. Dat zegt het is onze grote opdracht om de schepping zoveel mogelijk om te zetten in verkoopbare waar. Want daar worden we gelukkiger van. Niet alleen op aarde, maar dan blijkt ook dat we deugdzaam... en uh, goed uh, onze scheppingsopdracht vervullen. Dus worden we ook nog eens beloond in het hiernamaals. Wat een
0: ongelooflijk scherpe kritiek. En,
1: <laughs> ja, wat goed dat hij dat zo,
0: toen al zo goed kon analyseren. Ja, zeker. Ja, want zeker. we zien zeker. nog steeds de vorange vruchten ervan. Ja.
2: Bij... Voor iemand die geen toegang heeft tot kranten tot, tot nee. en radioelsing. Nee, nee, ja. nee,
0: dus een hele heldere geest wat dat, wat ja, dat zeker. betreft. Ja, ja. ja, ja, ja. Vond het een beetje weerklank? Je beschrijft in zijn boek zijn denken hierover. Onuitsprekelijk paradijs, ook zo'n mooie titel. Ja. Kreeg hij, want het was denk ik ook wel een confrontatie voor veel mensen... om zo hun
1: maatschappij geanalyseerd te zien worden.
0: Kreeg hij wel wat steun?
1: Nou, zeker. Natuurlijk in kringen van de Catholic Worker, zeker. Daar nam men zijn artikelen altijd graag op. Maar de Catholic Worker is ook uh, zeker in die tijd uh, een, een krant geweest van een progressief katholieke beweging... die zich ook inzette tegen Vietnam, tegen ja. de atoombewapening. Dus binnen dat geheel vond dat zeker gehoor. Al moeten we dat denk ik ook niet overdrijven... want hij heeft maar korte tijd gekregen om daarover te publiceren. Uh, 62 hè, uh, Rachel Carson. Daarna is hij zich gaan uitspreken... Zijn echte uh, grote zienswijze heeft hij neergeschreven in een lang artikel... dat pas in 1967 of 1968 gepubliceerd is. En ja, datzelfde jaar is hij uh, omgekomen. Yeah. Uh, daarna moet je eigenlijk zeggen dat die natuurvisie van Merton... is de eerste jaren na zijn dood toch minder meegenomen... als al zijn andere visies op, uh, op contemplatie. En dat komt ook naar mijn smaak, omdat... Hij schrijft zijn natuurliefde vooral van zich af in zijn dagboeken. Mm. En die dagboeken die mochten pas twintig jaar na zijn dood gepubliceerd worden. Dus vanaf uh, 1988 zijn al die dagboeken in een hele rij uh, publicaties verschenen. Daar heb ik ook zelf grotendeels uitgeput. Ja. En euh, ja, daar blijkt euh, hoe groot zijn liefde voor de natuur euh, geweest is.
2: En als je die, die, die dagboeken inderdaad leest en je, je leest je boek, dan spreekt heel erg die, die liefde voor de natuur en de waarde van de natuur. Het, het is uh, panentristisch, uh, God zelf is in de natuur. Uh, wat ik me afvroeg tijdens het lezen was, waar is de gebrokenheid in de schepping? Heeft Meurten daar ook aandacht voor? Weinig. Weinig. Werd, uh, Het is allemaal bloemetjes en bijtjes en zonlicht, <laughs> zeg maar. maar <laughs> hij dartelt ja.
0: over de weiden. Precies, <laughs> ja, <laughs> ja, ja. ja.
1: Hij schrijft er één keer uh, in een brief over, want uh, hoe heette die, uh, die beroemde Poolse uh, dichter ook alweer? Die was geëmigreerd naar Amerika, which, nou, ik weet zijn naam even niet meer, ook een Nobelprijswinnaar. Die, daar correspondeerde hij ook mee. En die schreef op een gegeven moment aan hem van... ja, joh, maar het is toch niet allemaal uh, pais en vrede in de natuur? Nee. Uh, het is daar eten of gegeten worden. En toen schreef hij, ja, dat weet ik ook wel. Natuurlijk dat er dood en verderf is en dat het niet alles uh, uh, piekfijn is. Maar, zegt hij, ik ervaar de natuur nog steeds als een grote bondgenoot... tegen het meest roofzuchtige ras in de natuur, het menselijk ras.
0: Oh ja, dat was de grote, de grote aanstichter van het kwaad. Die natuurmystiek, is die na te volgen voor een lezer als jij? Jij hebt je natuurlijk echt in hem verdiept. Is dat, is dat, is dat voor onze tijd en onze, op onze plek nog navolgbaar?
1: Ja, zeker. Ik, ja? Denk dat, ik denk dat heel veel mensen daar iets van mee Dat Als je mensen vraagt, waar ervaar jij God? Dan zeggen heel veel mensen, in de natuur. Ja. En wat is het dan in de natuur? Ja, dat is dan toch de onthaasting... De stilte, het tot rust komen, genieten van de schoonheid, geïmponeerd worden door imposante natuur, uh, de verbondenheid met de dieren. Neem de lente, het ontluiken hè, uh, van, van nieuw leven. Uh, de, uh, het leven in het ritme van de seizoenen zijn zoveel aspecten. Ik heb nou net een retraite geleid in een klooster in Brabant over dit boek van Merton. En ja, er waren mensen die allemaal uh, bezield waren natuurlijk door deze thematiek. Maar dan merk je hoe sterk dat leeft bij mensen. Ja, ja. ja dus, dus, dus wat
0: je eerder al zei, uh, mysticus uit deze tijd, uit deze eeuw, of vorige eeuw, die uh, spreekt... Tot de mensen van deze tijd ook. Ja, zeker. En misschien wel ja. makkelijker dan iemand uit de middeleeuwen. Ja. ja, ja. ja. Heb jij eigenlijk iets met natuurmystiek, uh, Mark? Nou,
2: ik, ik, woon, ik ben dominee op, op een van de meest mooie natuurplekken van Nederland. Het Wingerlo ligt ingeklemd tussen de twee grootste natuurgebieden van Nederland. En het is zelfs zo dat als ik het aan mijn kat gezanten vraag, en dat zijn allemaal gewoon, uh, gewoon stoere mensen die graag met hun handen werpen, niet, werken en niet heel snel theologisch denken, dan geven ze net wel snel antwoord op die vraag, waar zie je God toch wel in, in de natuur? Ja. Dus ondanks dat je er, ook als je niet zo op reflecteert, komt dat dan toch wel weer uh, naar voren. Tegelijkertijd denk ik in Nederland dan, van ja, we hebben in Nederland wel natuur, maar niet natuur zoals dat zeg maar in de omgeving waar Murten uh, leefde zo was. Hè. In Nederland is het allemaal gecultiveerde natuur. Ja. En dat is misschien ook wel weer een, een verschil. Ja.
1: Ja. Ja, dat is zeker een verschil. En uh, vooral is de ellende natuurlijk dat je in onze natuur altijd zoveel andere mensen tegenkomt. Hè? <laughs> Zo en irritant. Natuurlijk, en natuurlijk dat we meestal niet alleen in de natuur zijn. We wandelen of fietsen meestal uh, uh, met een vriend of vriendin of een partner. En dat betekent dat je meestal de natuur als een soort rustig decor beschouwt, waardoor je eens lekker van gedachten nou, kan Ja, en ik denk, ik
2: denk dat dat theologisch ook nog wel, wel een puntje is. Want zeg maar, je hebt zeg maar, natuurmuziek uit liefde voor de natuur. En Jezus trok zich natuurlijk in de Evangelie ook vaak even terug, maar het zijn vaak ook woestijnervaringen. Ja. Dus de uh, natuur is niet alleen maar de plek waar je ontzag krijgt of zo voor de schoonheid, maar ook de, de confrontatie. Ja, de confrontatie. Ja, ja. Dus dat, ja. Uh, ja. De
1: confrontatie verandert met de stilte. Hè? Ja. Merton uh, heeft uh, ook de woestijnvaders bestudeerd en uh, woestijnmoeders moeten we ook zeggen. En uh, daar een, een mooie bloemlezing uitgeschreven. Maar de verstilling is voor hem niet alleen uh, een stuk sereniteit, maar het is ook de worsteling om werkelijk tot overgave te komen aan God en daardoor je diepste zelf te vinden. En je ook te laten ontmaskeren in je alle kleine ego-behoeften die ieder mens heeft... en ego-illusies die ieder mens heeft. Ja. Dus uh, in die zin is uh, de stilte ook vaak een, een, een worsteling voor hem uh, geweest. Ja. ja, niet alleen maar een liefelijke plek. Nee. Heeft uh, Thomas Merton
0: als het gaat over die natuurmystiek ook navolgers? En Zijn er mensen die je nu kan noemen die, waarvan je zegt... Nou, dat zijn wel degene die het werk van Merton... wat hij eigenlijk niet af heeft kunnen maken,
1: voortzetten? Ik denk heel veel. Er zijn heel veel, uh, om ons alleen tot het christendom te beperken... heel veel uh, christenen die, uh, die dit van nature al zo beleven, zou ik zeggen. Mm -hmm. Maar er is natuurlijk binnen de christelijke theologie uh, tegenwoordig ook heel veel aandacht voor, uh, uh, voor, voor ecologisch bewustzijn. Uh, Tres van Montfort in Nederland. Tres van Montfort in Nederland, Thomas Berry in, in Amerika, die helaas ook al overleden is... maar is, was meer een Thea de Jardin-kenner... Uh, maar heeft heel veel betekend voor, uh, uh, ja, voor de verbinding van mystiek en natuurliefde. Uh, ja, ik denk dat het tegenwoordig veel meer uh, bovenkomt. Maar wat ik, wat, ik, uh, wat ik wel vind is... Uh, Theresa van Montwoord heeft een prachtig boek geschreven over groene theologie. Maar er zou een vervolgboek moeten komen over groene spiritualiteit. Ja. Want het gaat bij spiritualiteit meer om hoe kun je het op, op belevingsniveau uh, ook beleven. En hoe kun je met elkaar vormen ontdekken... om die beleving ook te wekken en in stand te houden. En ik denk dat op dat gebied er in heel veel kerken al veel gebeurt. Stiltewandelingen die gehouden worden. Uh, uh, mediteren in de natuur. Uh, ik ben zelf betrokken bij Vakare, Platform voor Meditatief Leven. Uh, wij gaan een cursus uh, uitgeven. Uh, je balans vinden in verbinding met God in de natuur. Mm -hmm. Dus de drieslag van de eigen balans, natuur en de schepper. Dus zo gebeurt er, denk ik, heel veel op het gebied van... Uh, uh, christelijke spiritualiteit met betrekking tot de natuur. En uh, ja, dat vraagt ook wel om verdere doordenking. Vind ja, en
0: jij ik. maakt dus heel nadrukkelijk een onderscheid... tussen theologie en
1: spiritualiteit in deze. Ja, ik vind theologie, en dat blijkt ook natuurlijk... als je in de boek van uh, Teresa Montfort leest... dat is over het algemeen een niveau... Waarop gewone gemeenteleden afhaken. Hmm. En zeggen, ja, dat uh, is niet direct voor mij weggelegd. Dat zal ik niet. Uh, jouw kattegezanten in de dwingeloos zullen dat zeker niet, uh, niet lezen. Maar een wat meer benadering vanuit de eigen beleving, de spiritualiteit, is vaak veel toegankelijker. Ja. brengt het dichter bij het grondvlak van uh, waar uh, alledaagse gelovigen op leven.
0: Wat was voor jouzelf uh, tot slot, de, de grootste ontdekking bij Murton als het gaat over dit boek, onuitsprekelijk Paradijs. Je hebt natuurlijk heel veel van hem gelezen ook. Ja. Zijn dagboek is een brief. En wat, 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 wat was voor jou nou echt een, uh, een eye-opener?
1: De diepe vreugde. Oh, de kijk. diepe vreugde, ja. Ik, ik heb zo genoten van zijn uh, natuurteksten. Uh, met hoeveel uh, liefde en vreugde hij dat alles Je beschrijft. Het spontaan
2: zin om zelf ook de natuur uh, weer in te trekken.
1: Precies, en om je te realiseren, kijk, de natuur, de schepping is voor Merton eigenlijk één groot loflied aan de schepper. Een van zijn mooiste teksten is dat hij s ochtends, eh, als voor, net voordat de zon opkomt, hoort dat de vogels ontwaken. En dan zegt hij eh, eh, alsof ze aan de schepper vragen, ja, is het tijd om te zijn? <laughs> en de schepper zegt ja, en dan gaan ze zingen. Nou, dat is het grote voorbeeld voor ons mensen. Je zou in de bossen moeten lopen en je moet realiseren... die bomen die doen niets anders dan met opgeheven handen de schepper loven en prijzen. De vogels, oké, okay, we weten wel natuurlijk waarom ze fluiten. Vooral in de lente, allemaal natuurlijke oorzaken. Maar als gelovige mag je ook zeggen, ze prijzen God. Waarom verdikken we doen wij dat als mensen niet? Laten ook wij eens wat meer doen wat de schepping van nature doet. De schepper prijzen. Ja. Nou, dat heeft me het meeste... In, de, ja. in zijn teksten getroffen.
0: En als jij nu door het bos loopt?
1: Ja, dan heb ik dat zeker. <laughs> sterker, ja, 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 ja. Zeker, ja. Ik heb vorige week nog uh, een boom omarmd. Zo. We moesten even in het bos lopen met in dat klooster, weet je wel. Dat was ook een beetje een natuurklooster. Dus uh, loop maar eens rond, uh, betast een boom maar eens en gaan dan eens natekenen van heel dichtbij. Maar ik heb even gekeken, er stond een lichte wind en ik stond onder een aantal uh, dennen, hoge dennen. En ik zag ze langzaam allemaal wuiven in de lucht. En ik dacht, ze zwaaien naar God. Ja, ja dat, dat gevoel krijg je wel ja. als je Murton leest. En toen ja. dacht je, nu moet ik mijn armen om die den heen slaan. Ja. Dacht ik, laat ik hem eens uh,
0: <laughs> vereenzelvigen met die boom. Mooi, ja. mooi. Nou, als u meer wilt lezen over die spiritualiteit van Thomas Murton, lees dan het boek van Kik Bras, Onuitsprekelijk Paradijs. Dank je wel, Kik, voor, uh, voor dit gesprek. En voor een inkijkje in het denken en leven van Thomas Merton. En Mark, Ja, ook dank dat je er was. Nou ja, je bent er gewoon. Hè. En als u nou nog meer wil weten van theologie... kijk dan nog eens even op de website theologie.nl. Veel meer actuele theologie te vinden. Kunt u zich ook op deze podcast abonneren. Doe dat vooral ook en blijf ons volgen. En graag tot een volgende keer.